0: Willkommen zu unserem Podcast heute Mittwoch, 5. Januar. Ich bin Franka Wolf und das sind unsere Themen heute. Die Omikron-Welle rast auf Deutschland zu. Welche weiteren Maßnahmen erwarten uns jetzt? Außerdem wieder Dauerregen in Rheinland-Pfalz. Das weckt böse Erinnerungen an letzten Sommer. Wir sprechen mit unseren Reportern vor Ort. Und die Deutsche Bahn und das Thema Pünktlichkeit. Auch im letzten Jahr hat es da mal wieder ziemlich gehapert. Wir starten mit dem Thema, klar, Corona. Was kommt da die nächsten Wochen auf uns zu? Omikron breitet sich rasant schnell aus. Einige WissenschaftlerInnen haben ausgerechnet. Ende Januar wird die Inzidenz in Deutschland im vierstelligen Bereich liegen. Wir müssen also was tun, damit nicht alle gleichzeitig in Quarantäne sind und ausfallen. rp 1 reporterin Ina Heidemann. Seit Tagen wird darüber diskutiert, welche Maßnahmen soll es denn jetzt geben?
1: Im Gespräch ist unter anderem eine Verkürzung der Quarantäne. Dadurch sollen wichtige Versorgungsbereiche aufrechterhalten bleiben. Gesundheitsminister Lauterbach sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland außerdem, dass er schärfere Kontaktbeschränkungen für notwendig hält. Bundeskanzler Scholz und die Ministerpräsidenten der Länder wollen am Freitag den weiteren Kurs festlegen und neue Beschlüsse fassen. Heute beraten erst einmal die Gesundheitsminister der Länder. Also
0: verkürzte Quarantäne könnte helfen, gerade in systemrelevanten Jobs, damit das Land nicht stillsteht.
1: Welche Bereiche sind da gemeint? Gesundheitsminister Lauterbach nennt vor allem Krankenhäuser Altenpflege, Polizei, Feuerwehr sowie auch Wasser- und Stromversorgung. Für diese wichtigen Bereiche seien neue Quarantäne- und Isolationsregeln notwendig. Das Ganze würde nach Ansicht von Lauterbach kein größeres Risiko bedeuten. Er verweist auf Studien, nach denen die Phase, in der sich das Virus im Körper ausbreitet, und die Phase, in der ein Mensch ansteckend ist, bei Omikron viel kürzer sei. Dann lass uns noch mal auf die Schulen schauen. Auch da ist Omikron ja ein großes Thema. Ja, auch für die Schulen ist ein schneller Anstieg von Omikron-Infektionen natürlich ein Problem. Deshalb beraten heute auch die Kultusminister der Länder. Bildungsgewerkschaften haben sich im Vorfeld grundsätzlich dafür ausgesprochen, dass Schulen offen bleiben. Gleichzeitig sind sie aber auch dagegen, Schließungen auszuschließen. Die Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Maike Finnern beispielsweise, sagte NTV, es werden nicht alle Schulen offen bleiben können. Das müsse man deutlich so sagen.
0: Also viel Diskussion momentan. Ende der Woche sind wir schlauer. Danke Ina Heidemann. Tagelang mal wieder Dauerregen in Rheinland-Pfalz. Viele Keller sind vollgelaufen, viele kleinere Straßen sind überschwemmt. Und wenn es so viel regnet, dann weckt das böse Erinnerungen, vor allem im Norden von Rheinland-Pfalz. Aber dort heißt es heute aufatmen. RPA1-Reporter Dirk Köster.
2: An der a haben die steigenden Pegel nach der Flutkatastrophe im Juli zu besonderen Vorsichtsmaßnahmen geführt. Alle Behelfsbrücken sind noch einmal kontrolliert worden. Die in Walporzheim musste wegen Rissen an der Zufahrt tatsächlich gesperrt werden. Grund zur Besorgnis besteht für die Anwohnerin innen jedoch nicht der Höchststand ist bereits überschritten in alten A lag der Pegel am Vormittag bei 1,50 Tendenz fallend. Bei Hochwassern soll die A künftig auch aus der Luft beobachtet werden um zu sehen welche Wege der Fluss sich nach der Katastrophe bahnt. Fehler wie im Sommer sollen nicht noch einmal passieren.
0: Ja und damit nach Trier zur rp 1 reporterin Sarah Brückner auch im Westen des Landes hat sich die Lage entspannt. Ja, hier in Trier hat die Mosel ihren höchsten Stand heute am frühen Morgen mit 7,63 Meter erreicht. Für uns hier ist es also in Anführungszeichen nur ein kleines Hochwasser, denn damit wurde nicht mal Meldemarke 3 überschritten. Auch ein bisschen weiter die Mosel runter in Zeltingen. Da war der höchste Pegelstand heute Vormittag dann mit knapp über 8 Metern erreicht. In Kochem steigt jetzt das Wasser im Laufe des Nachmittags nach aktueller Vorhersage noch auf maximal rund 6,80 Meter und danach fallen auch da die Pegelstände wieder. Klar, es sind noch immer viele Uferstraßen, vor allem im Kreis bernkastel und rund um Kochem überspült und gesperrt. Da ist ja zum Beispiel traditionell immer die B 53 betroffen. Größere Einsätze von Polizei und Feuerwehr gab es aber keine. Also insgesamt ist es ein Hochwasser, das wir an der Mosel so gut wie jedes Jahr im Winter erleben. Dankeschön an unsere RPR1-Reporter. Ja, ja, die Deutsche Bahn und die Pünktlichkeit, darüber machen KundInnen seit Jahren Witze und ärgern sich über verspätete oder ausgefallene Züge. Heute kamen die neuen Zahlen und ja, die sehen nicht besser aus. Letztes Jahr waren im Schnitt nur drei Viertel der Fernzüge pünktlich am Ziel, deutlich weniger als im Jahr davor. Ja, RPA1-Reporter Thomas Bremser gerade mal 75 Prozent. Was sagt denn die Bahn zu dieser Zahl? Woran hat's gelegen?
3: Ja, zum einen hat die Bahn besonders viel gebaut im vergangenen Jahr, sagt sie. Also es gab viele Baustellen. Dann gab es im Herbst einen langen Streik. Der Lokführer, darunter hat die Bahn auch gelitten. Und es gab die schwere Sturmflut im Sommer. Die hat den Verkehr stark eingeschränkt. Der Schaden lag bei über einer Milliarde Euro. Die Pünktlichkeitsquote liegt jetzt so hoch wie vor Corona. Im vergangenen Jahr waren die Züge so pünktlich wie lange nicht mehr. Aber es sind auch deutlich weniger Menschen mit der Bahn unterwegs gewesen.
0: Ja, Die Bahn sagt ja seit Jahren, dass sie pünktlicher werden will. Woran liegt es, dass das nicht klappt?
3: Naja, die Bahn betont natürlich vor allem externe Faktoren wie das Wetter oder Streiks. Aber das ist längst nicht alles. Es gibt oft Probleme mit kaputten Zügen oder auch maroden Gleisen und Weichen. Das sind Probleme, die nicht so schnell zu lösen sind. Wir sehen mittlerweile immer mehr neue ICE-Züge an den Bahnhöfen und die Bahn will in den kommenden acht Jahren nochmal richtig Geld ins Schienennetz stecken. Aber das hilft natürlich den Passagier nicht, die immer wieder zu spät ankommen, ihre Anschlüsse verpassen und oft dann auch nicht direkt informiert werden.
0: Wie sieht das eigentlich in anderen Ländern aus? Sind da verspätete Züge auch so ein Thema?
3: Also ich glaube, da ist die Deutsche Bahn schon einsame Spitze. In Österreich waren im vergangenen Jahr 96 Prozent der Züge pünktlich. Aus der Schweiz äh, fehlen noch die Daten aus dem Dezember, aber da waren es auch rund 92 Prozent pünktliche Züge. Fast alle Anschlusszüge wurden dort erreicht. In Dänemark oder Spanien sind die Kunden auch sehr zufrieden. Japan, da sind die Züge ja eigentlich alle auf die Minute genau. Aber es gibt äh, auch andere Beispiele. In Italien sind vor allem die Regionalbahnen oft viel zu spät. Und auch in Belgien schieben Pendler oft Frust.
0: Ja, kleiner Trost für alle Reisenden in Deutschland. Dankeschön, Thomas Bremser. Es ist zwar schon Januar, aber ein bisschen Weihnachtsstimmung darf es auch im neuen Jahr noch sein. Und deshalb nehmen wir euch heute mit zu einem Familienausflug nach Monreal bei Mayen. In dem malerischen Fachwerkdorf in der Eifel sind im historischen Ortskern fast 70 Krippen aufgebaut, in allen möglichen Formen, Größen und Stilen. Noch bis zum 9. Januar könnt ihr die Krippenvielfalt dort bestaunen. rpr 1 Reporter Dirk Köster.
2: Auf einer 600 Meter langen Strecke quer durch den Ort können Besucherinnen und Besucher die Geschichte der Geburt Jesu erleben, in fast jedem Winkel Monreals haben die Menschen ihre Krippen ausgestellt, sagt mir Initiator Ingo Becker.
3: Überwiegend in den Fenstern der Bürgerinnen und Bürger hier in Montreal, aber auch dann auf dem Dorfbegegnungsplatz oder neben dem Viergiebelhaus oder jetzt auf Mauern an der Kirche. Also kreuz und quer verstreut. Ja, An der Feuerwehr steht zum Beispiel eine ganz originelle Krippe, die ist in einem Bierfass drin.
2: Mit 25 Krippen ist das Projekt vor zwei Jahren nach einem Aufruf im Mitteilungsblatt gestartet. Mittlerweile sind es 67 und vor allem für die Kleinen ist die weihnachtliche Ausstellung ein Erlebnis.
1: Also für Kinder, ich wohne ja jetzt vor Ort und kriege das auch mit und für Kinder ist es wunderschön. Also die laufen mit leuchtenden Augen durchs Dorf, suchen jede Krippe nach Plan, laufen vor und die haben unendlich Spaß.
2: Sagt Astrid Dott vom Verkehrs- und Verschönerungsverein und dabei gibt es nicht nur die klassischen Krippen zu bestaunen. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Und es gibt auch ziemlich ausgefallen,
1: es gibt zum Beispiel Engine. es gibt eine Kinderkrippe von Playmobil, von Fischerpreis, eine mit Elchen, eine mit Eisbären, also das ist alles vertreten.
2: Seit dem ersten Advent ist der Krippenweg am Start und er freut sich vor allem bei Dunkelheit großer Beliebtheit.
3: Also, alle Krippen sind beleuchtet. Also, ich finde es abends schon schöner. Ist ja auch gerade in dieser dunklen Jahreszeit freut man sich ja dann doch schon, wenn abends die Fenster und die Krippen alle beleuchtet sind. Und ja.
2: Und die weihnachtliche Attraktion, sie hat sich rumgesprochen. Manch einer nimmt lange Wege in Kauf.
1: Die kommen von überall her, ja, und schauen sich den an. Letzte Woche war zum Beispiel ne, jemand aus dem Schwarzwald hier, der nur für den Krippenweg kam. Also ein echtes Highlight und allemal einen Ausflug wert, gerade jetzt, wo das Wetter auch ein
0: bisschen schöner geworden ist. Und das war's für heute mit unserem Podcast. Ich sage danke fürs Zuhören, schönen Tag und bleibt gesund. Der Tag in Rheinland-Pfalz, das Infomagazin, täglich auch bei rpr1, jetzt abonnieren.